0: Diario de Fátima Martín, 25 de septiembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Bueno, hoy es un día en República Dominicana. Bueno, mucha muchas de las personas jóvenes ya no lo saben, eh, pero se conmemora un día que fue difícil, que fue la conmemoración al golpe de estado al presidente Juan Bosch, o sea que las personas más jóvenes no sabrán sobre esto, pero fue un día donde se, se le hizo un golpe de estado a la democracia dominicana de ese momento, se acusó al presidente Bosch de comunista, al gobierno de los Estados Unidos en ese momento, y bueno, le dieron un golpe de estado, luego entonces asumió el presidente Balaguer, luego trataron de restituirlo, hubo muchas pérdidas humanas, bueno, y eso dio pie a la guerra del 65, el golpe de estado fue el 25 de septiembre de 1963, y se dice que al día de hoy que fue el gobierno más democrático que haya pasado por acá, pero al mismo tiempo de que fue una fecha un poco trágica, ¿verdad?, bastante trágica, eh, aparte de eso, de todas maneras, hoy para mí fue un día lindo, quitando esa conmemoración, porque te cuento, que de hecho por eso pasé tan tarde por aquí hoy, que acabo de concluir con un curso que preparé, un curso express que preparé eh, sobre propósito de vida y pronto lo voy a poner a la venta, así que si te quieres agregar para, la, para el proceso de compra, cuando lo termine de lanzar, pues me puedes escribir eh, un mensaje directo en mi cuenta de Fátima martín Coach en Instagram, por ahí me puedes contactar. También estoy disponible en el correo electrónico que nunca lo he dado por aquí, que es f.martin.com, por cualquiera de las dos vías me puedes contactar. Y así te voy agregando, eh, te tengo pendiente para cuando vaya a enviar el correo con las informaciones, pues tenerte ahí pendiente y que te puedas enterar. También si te suscribes a mi newsletter te vas a enterar. Entonces nada, eh, el asunto es que ese curso Propósito de Vida eh, es muy, muy interesante porque tiene que ver con lo que yo estoy trabajando con mi emprendimiento y ahí básicamente lo que voy a hacer es dar una, una clase en vivo, es como una especie de taller donde se va a dar una clase en vivo eh, virtual y también al mismo tiempo vamos desarrollando los ejercicios de un workbook que cree precisamente para eso. Y nada, gracias a mi querida colega que, que me inspira a hacer estas cosas, sobre todo cuando no estoy como en ánimo de hacerlo. Resulta que pre, est estamos preparando un curso eh, sobre propósito de vida y creencias limitantes. Yo voy a estar trabajando la parte de propósito de vida, ella creencias limitantes y, y bueno, y de ahí ya salió mi curso de propósito de vida también, entonces ahí vamos a tener una colaboración y también vamos a tener el, mi curso particular y nada, el asunto es que dicho esto, luego de los anuncios comerciales, vamos a hablar eh, brevemente sobre el episodio de hoy el episodio de hoy tiene que ver con, con personas que son negativas y malas en tu vida no necesariamente que son personas tóxicas porque piensan de manera tóxica eh, porque por eso no lo titulé como personas tóxicas, sino personas que son malas, personas que tienen malos pensamientos, porque hay personas que son tóxicas, pero es que no saben pensar ni reaccionar de otra manera, pero no hacen la cosa por mal. Por ejemplo, yo me considero que yo era una persona tóxica, muy tóxica, pero yo no era mala gente, yo no era mala persona. Lo que pasa es que me, me crié en un ambiente donde eh, estuve acostumbrada a la queja. Eh, y tenía prácticas de persona tóxica sin saberlo y pensaba que eran cosas normales pero no es que yo era mala gente no era mala persona pero aquí yo me refiero a personas que son malas de corazón que tienen malas, malos sentimientos, malas emociones y te lo pueden transmitir y luego de eso tú también te pudieras convertir en una mala persona porque el que se junta con cojo al año cojea yo diría que mucho antes del año y, y recuerdo también eh, en estos días que vi, un, vi una foto en, en WhatsApp de un, un compañero de trabajo que puso una foto que me, me identifiqué mucho con ella y se lo comenté, que era como, había como dos peras en una mata, una que estaba dañada y la otra que estaba al lado ya tenía como un cuarto de de su, de su, o sea, un, un cuarto de su cuerpo, de la, de la fruta, dañado también, ¿por qué? Porque como la otra que estaba dañada estaba pegadita de la que estaba sana, ya la estaba empezando a dañar, y eso es muy cierto, o sea, cuando uno se junta con alguien que, que tiene malas intenciones, eh, te va a hacer daño, al final eh, te vas a dañar tú también, o por lo menos si no te dañas, te va, te va a... a a causar efectos negativos en tu vida, ya sea por envidia, ya sea que se aprovechen de ti, ya sea que te utilicen, bueno que es lo mismo que aprovecharse, ya sea que esa persona tome ventaja, ya sea que, no sé, haga cosas que te perjudiquen en la vida, entonces siempre va a ser algo malo, o te van a dañar o tú también vas a ser una de ellas, entonces ese es mi consejo que trates de ver y abrir los ojos para ver con quiénes te juntas yo en mi caso cuando era niña tuve una experiencia así pero yo no entendía lo que pasaba hasta que cuando estaba un poquito más grande me di cuenta y entendí lo que pasó resulta que yo tenía una amiguita eh, yo estudiaba en un instituto de inglés y yo tenía una amiguita que bueno con el tiempo yo la consideré mi mejor amiga y yo no, realmente yo siempre he sido muy inocente y, y a veces no me doy cuenta cuando las personas eh, tienen malas intenciones, no me, no me he dado cuenta. Ya después de adulta, pues he ido captando, pero todavía hay veces que puedo caer porque no conozco las verdaderas intenciones, porque pienso de plano que la persona tiene buena intención y tiene que ser que una persona me dé una vibra muy negativa desde que la conozco, como para yo sentirme, eh, como con sospechas de ella pero si no me levanta la alerta pues yo suelo pensar que esa persona tiene buenas intenciones que no me va a querer hacer daño y, y he pecado a veces de muy sana entonces eh, me pasó eso con esa amiga yo estaba pequeña, te esto estoy diciendo que yo tenía que ser yo algunos 8, 9 años, 10 años y tuve esa amiga no recuerdo cuándo la conocí ni nada pero sé que fue ahí en ese lugar y yo desde ese lugar, cuando empecé, tenía como siete años. O sea, que yo conozco a esa niña de que tenía siete, ocho años. Éramos amiguitas, jugábamos juntas. estuvimos Me imagino que tuvimos en varios cursos en el inglés. Eh, y recuerdo que también luego ya, de, cuando yo estaba ya adolescente, ella también estuvo conmigo en algunos cursos. Entonces, mientras ella era niña y yo también, yo no entendía las reacciones de ella. Y cuando adolescente tampoco. Y luego, cuando yo tenía como entre 12 a 13 años, por ahí, o 14, fue que fui entendiendo que la niña no tenía tan buenas intenciones como yo creía. Resulta que cuando éramos niñas, teníamos como 9, 10 años, yo estaba en una, nosotros estábamos en, en un lugar que se llama el Playful Learning, que es donde están los niños hasta los 10 años, 12, eh, creo que hasta los 12 años, que pues los niños están ahí, y había un patio grande donde nos sacaban en receso a jugar, y yo jugaba con ella y jugaba con otros niños y yo siempre he sido muy, muy abierta con ser amiguita de cualquier tipo de niño, no importa su aspecto físico. Y recuerdo que en un momento me hice muy amiguita de una niña que recuerdo que era de piel bien oscura. Era una niña bien oscura y esta otra amiguita que yo tenía era blanca como yo y era blanca, tenía el pelo lacio, eh, Físicamente era incluso más fina que yo porque tenía el pelo lazo, yo tengo el pelo ondulado. Eh, pero era blanca, yo también era muy blanca. Yo tengo los ojos claros, ella lo no tenía pardos, eh, tenía, Ella tenía el cabello, yo tenía el cabello rubio, ella tenía el cabello castaño claro. Y bueno, éramos parecidas en el sentido de que la doyamos blanca y, y teníamos esas facciones. Pero la otra niña era eh, con tez oscura. Eh, tenía el pelo eh, bien rizado, eh, la nariz ancha, todas las características de una persona verdad, de la raza negra. Y, y resulta que esa niña, cuando yo jugaba con mi otra amiguita, que era oscura, mi amiga eh, morena no le gustaba. Y llegó un punto que ella me lo dijo. Me dijo, Fátima, yo no quiero que tú te juntes con esa niña. Yo recuerdo que yo me llevaba también con ella, que hasta nos llegamos a, a, a regalar en angelitos de Navidad. Ella me llegó a regalar, creo que, no sé si eran unos, creo que fueron unos ganchitos para el pelo muy bonitos o algo así. Eh, una vez, a mí me encantaron. Y yo creo que le regalé a ella también. Entonces nos llevábamos súper bien, jugábamos mucho. Yo no me recuerdo ni de su nombre, pero sé que me caía muy bien. Y, y ella era loca conmigo también, le encantaba jugar conmigo, estar conmigo. Y cuando esa otra niña me dijo, Fátima, yo no quiero que tú juegues con ella. Yo le dije, wow, pero ¿por qué? Porque a mí me gusta jugar con ella. Y yo también te dedico tiempo a ti y estoy contigo. Y ella no me quiso decir exactamente. Pero luego yo identifiqué y yo le dije, tú no quieres que yo juegue con ella porque ella es morenita. Por eso es que tú no quieres que yo juegue con ella. Y porque tú eres blanca y ella es morenita, pues es que tú no te quieres juntar con ella. Y ella me admitió que sí, que era por eso. Y yo, guau, wow, pero, eh, pero que... Eh, yo a ella la quiero y yo también te quiero a ti. Yo no, no entiendo por qué yo tengo que sacrificar mi amistad con ella para estar contigo. Aún siendo niña lo identifiqué, me di cuenta. Pero con todo y todo, a pesar de que yo seguí juntándome con la otra niña y la, esa amiguita se resintió, yo no sé si después quizá perdí contacto con la otra niña. El asunto es que no llegué a dar mi brazo a torcer, pero la vida hizo que después yo no me viera más con esa otra niña. Y luego volvía, mantenía el número de teléfono de la otra amiguita que discriminaba y cosas que no le gustaba a la gente oscura, eh, que era racista. Entonces yo seguía hablando con la otra niña. Bueno, eso había pasado, pero yo aún seguí, seguí mi amistad para que veas que la tolerancia a mía a veces es muy fuerte. Entonces ella cuando adolescente, yo seguía hablando con ella, pero pasaron ciertas cosas x y una otra que recuerdo que, que hizo la niña fue que ya cuando éramos adolescentes, yo recuerdo que yo la seguía considerando mi mejor amiga, hablaba mucho con ella por teléfono y toda la cosa. Y un día en, en la impresora de mi casa yo le imprimí una algo como diciendo como que felicitaciones. Eh, no, mi mejor, eh, fulana eres mi mejor amiga, algo así. Como que yo quería hacer una prueba de amistad. Y eh, imprimí en, en Microsoft Word, en Office, imprimí una de esas imágenes pre, eh, prediseñadas que venían en Word Art algo así. Y había, era algo que tenía, era como en blanco y negro y tenía como, como un muñequito digitando computadora, pero el dibujo era más en blanco y negro que otra cosa y tenía un poquito de color. Y yo le imprimía todo color, pero el dibujo no tenía mucho color. Y decía, recuerdo que decía, para mi mejor amiga fulana. No quiero decir el nombre. Entonces, para mi mejor amiga fulana. Y, y ella imprimió uno que decía, para mi mejor amiga Fátima. Con otra imagen. O sea, cada una decidió una imagen, nadie sabía cuál era. Y cuando nos vimos en persona nos intercambiamos los, las impresiones, los papeles impresos. La mía, yo no me acuerdo de eso ya, pero yo sé que tenía color. O sea, que no era una imagen blanco y negro con un poquito de color, sino que era todo color. Y yo lo encontré muy lindo y le di las gracias y ella también conservó la imagen. Pero al tiempo ella me dice, ella me reclamó que, que ella me quería más que lo que yo la quería a ella. Porque eh, que ella veía que el nivel de importancia que yo le daba era menor. Porque cuando yo le regalé esa, hice esa acción regalándole ese, ese o sea, esa imagen, esa, esa muestra de amistad, eh, mi dibujo no estaba a todo color y sin embargo el de ella sí y que ella sí gastó eh, colores en impresora y cosas y tinta a todo color y que yo nada más entonces en mi impresión solamente había un poquito de color. Y yo me quedé indignada. Yo, wow, pero es que eso no tiene nada que ver. pasa o que la foto que a mí me gustó para ti, que me recordó a ti, fue esta. Y esa no tenía mucho color. No fue con ninguna intención. No le veo lo malo. Pero aún así, señores, yo no terminaba de caer con lo nociva que eres amiguita. Increíble. Y, y ahora yo lo pienso. Yo como que me sofoco porque eh, es increíble lo que yo he llegado a tolerar en la vida. Y he llegado a tolerar muchísimas cosas más que tú ni te imaginas, y, y sí, y a pesar de eso, seguí siendo su amiga, o sea, es increíble el nivel de tolerancia negativa y tóxica que tenía yo hacia mí misma, o sea, que yo no tenía un nivel de respeto aceptable, aún siendo niña y preadolescente, eh, yo seguí siendo amiga de esa niña, y recuerdo que luego ella empezó, yo no sé, parece que se empezó a juntar con alguien, eh, decía muchas malas palabras, tenía muchos pensamientos que yo no tenía a esa edad, porque yo era muy inocente, pero ella era como más maliciosa, tenía pensamientos ya de otro tipo, y pensaba mucho en niños en, y, y cosas así, bueno, y hasta, hasta consiguió un noviecito y me lo estaba negando, y se metió con un muchachito, y yo nunca había tenido novio, ni, ni pensaba tenerlo, y ella ya tenía un noviecito, o sea, que ella me llevaba la milla en mentalidad, y yo recuerdo que yo fui que, o sea, ella tenía un amiguito y ella no me quería admitir que ellos eran novios. Increíble, no me lo quería admitir. Y yo le decía, yo en una le dije, pero Fulana, tú eres mi mejor amiga. porque tú no me dices? Ese es tu novio. Se lo pregunté varias veces y decía que no, que no, que cómo va a ser, pues se ponía nerviosa. Hasta que un día yo vi en la interacción, yo me puse a examinarlos ellos dos cómo hablaban, cómo se reían, cómo a veces se tocaban el brazo, etcétera, etcétera. Ellos no se besaban ni se abrazaban, pero la camaradería que tenían y la complicidad y la cosa y cómo se sonrojaban y cómo los temas que hablaban. Y caí en cuenta y dije, no, pero es que ese tiene que ser su noviecito porque no puede ser. Hasta que yo la confronté y se lo dije, mira fulana, eh, viendo lo que tú, como tú estás interactuando con él y todo, eh... Es, ese tiene que ser tu novio, y llegó el punto que yo la llevé a un punto que ella tuvo que admitirlo, que sí, que ese era su noviecito, y yo me sentí mal, pero yo dije, wow, si yo soy su mejor amiga, ¿por qué ella no me lo dijo?, porque ella me finge que es solo su amigo, y no me dijo que era su, su novio, ¿qué tiene de malo con que yo lo sepa?, entonces como te digo, a, a través del tiempo, la relación con ella siempre fue muy tóxica, muy negativa, y aún así yo seguía soportándolo todo, no ponía límites, no me daba respetar. Y como no me daba respetar, ella no me respetaba. ¿Ves? Lo importante es el amor propio. Y, y al final al, eh, yo nunca dejé de ser su amiga por nada de eso. Yo después me, me dejé de ser su amiga porque, bueno, empecé a analizar los escenarios que te conté. En, en un momento, incluso me, recuerdo que a mi madre no le gustaba que ella fuera mi amiguita ella Mi madre no la conocía pero como que empezó a, a, a sospechar como de, del tipo de persona que era ella y yo no me daba cuenta, eso pasa mucho con los padres, que se dan cuenta de algunos amigos tóxicos que uno tiene o de parejas tóxicas y uno no se da cuenta. Entonces empecé a analizar, al principio yo me indignaba con mi madre, decía que ella no me quería dejar tener amiguitas ni nada, pero luego también empecé a analizar y dije wow, pero mira a mi mamá le cae mal a esa niña y ella ni la conoce. Mira lo que pasó cuando éramos niñas, ella era racista. Después entonces me sacó en cara que, que yo no la quería porque no le hizo una impresión que tuviera mucha tinta y ella entendió que yo no me sacrifiqué y que yo no la quería por algo estúpido y absurdo. Y luego entonces me negaba cosas y así empecé como a analizar, ya cuando yo estaba más grande, ya yo empecé a analizar y caí en cuenta y dije, wow, pero la verdad es que fulana no me está ayudando como amiga. O sea, eh, no me está eh, eh, aportando. Y, y yo tuve que llegar a esa conclusión. Te estoy diciendo que yo tenía algunos 13 años, no sé. Y tuve que llegar a esa conclusión. Y luego yo dejé de llamarla. No me acuerdo si fue que voté el número o qué. Pero yo dejé de llamarla, de cultivar esa amistad. Porque me di cuenta que la niña no era... No tenía buenas intenciones, no era buena persona. Y luego me la encontré en la universidad. Y yo sentía de que, guau, wow, qué bueno que la vida nos unió. Después de tantos años, a los 17, 10, bueno, 18, yo acababa de cumplir 18. A los 18 años me, me la encontré nuevamente. Y sentía que era un golpe de suerte y la oportunidad de rescatar nuestra amistad. Pero no, ella seguía igual de, de odiosa, de de creída, de prepotente, ella realmente no era nada humilde, ni tenía buenos sentimientos, ella seguía siendo la misma mala persona, pero más adulta, entonces, eh, y, y increíble, yo la puse a escribir, escribíme unas dedicatorias, de que de amiga y todo eso, y el otro día, mientras estabas recogiendo, yo te grabé un episodio un domingo, que estaba como llorando, porque estaba muy sentimental, de las cosas que yo recogí cuando era adolescente, que rompí parte de mis pósters, boté muchas revistas, que me quedé con las que con los pósters más lindos, que más significaban para mí, porque no tuve el valor de romperlos, si y lo voy a guardar para tenerlo en el recuerdo, pero que lloré mucho esa noche, y ahí en esa noche encontré ese diario, donde habían varios amiguitos míos del colegio, y de la universidad, al principio cuando empecé, que me escribieron entre ellos esa niña, y yo wow, pero increíble que yo, a pesar de todo, la puse a ella, le di el privilegio de escribir en ese diario, dedicándome palabras cuando esa niña fue tan fea y tan mala persona conmigo. Ya luego de ahí, eh, o sea que yo nunca, nunca hice valer mi derecho, ni me, me, ni me di a respetar. Ya luego de ahí, pues, eh, ella siguió su camino, yo el mío, yo decidí no seguirme acercando a ella, ni seguirla buscando, ni retomar amistad porque... Sabía que si retomábamos algo, quizá era por, iba a ser algún interés de ella, o sea, quizá ella podía querer sacarme provecho de algo, pero no porque realmente iba a ser una buena amiga, porque ella seguía siendo igual, yo no vi que ella cambió, yo la vi peor, peor la vi, porque la vi, la vi más creída, más prepotente, y al ser más adulta, bueno, con más poder para hacer las cosas, entonces eh, tenía otro círculo de amigas que tampoco se veían como que eran muy positivas, entonces... La verdad que al final, pues, me siento súper bien de no estar con ella. Y, y al día de hoy recuerdo, todos los años recuerdo el día de su cumpleaños, porque me acuerdo perfectamente el día que ella nació y el mes. O sea, que yo creo que eso, mientras vida tenga, no se me va a olvidar la fiesta del día de su aniversario, de su cumpleaños, pero al principio cuando tenía el teléfono, que corté contacto con ella, me daba el impulso de llamarla para felicitarla, pero empecé a no hacerlo, a no hacerlo. Y al día de hoy, yo cuando me recuerdo de ella, le digo, bueno, felicidades fulana, donde quiera que estés. Espero que la pases bien y que hayas mejorado como persona y que te vaya muy bien. Se lo mando al universo el mensaje para que ella le llegue. Pero no soy su amiga, ni la busco, ni me interesé en pedirle el número esa vez. En ese entonces todavía no había WhatsApp ni nada. Eh, era más difícil comunicarse, pero sí estaba el messenger, estaba en los correos, entonces... Pude haberle tomado el correo o retomar con ella, pues yo tenía su correo, retomar con ella la, el contacto, pero no quise porque supe que me hacía daño esa persona. Pude tener la madurez en ese entonces, con tanta inmadurez de la edad y pude entender que no me hacía bien. A pesar de que no me cuidé lo suficiente, a pesar de que dejé y permití que ella me respetara, de todas maneras por lo menos supe salirme de ahí a tiempo y supe alejarme cuando me tocó. Y nada, yo le deseo a ella que esté muy bien, que le que espero que haya podido cambiar para bien, que ya no sea como era antes. Me gustaría pensar que es así, pero lo dudo. La verdad que cuando alguien se crece así de esa manera, difícilmente de adulto mejora, pero quién sabe si le haya pasado algún evento de esos que, que te llevan a tocar fondo y hacen que tú te cuestiones la vida, quién sabe, porque... Al día de hoy yo no sé nada de ella, no sé si está viva, está muerta, no sé nada, pero espero que esté viva, que esté muy bien y ojalá haya recapacitado. Y algo que, que ayudó a que ella fuera así, que yo sé que ella también es víctima de eso, ella no es solamente mala persona porque se lo propuso, sino por lo mimada que fue, porque ella es hija única. Y bueno, quizás tú digas, no, yo soy hijo único, no me pasó eso. Claro, en toda excepción, pero... Los hijos únicos tienen una carga tan grande de los padres ser los únicos que al mismo tiempo le dan todo. Entonces es como el hijo mayor y el menor al mismo tiempo, pero se suelen crear como, como son el único, se suelen criar siendo muy ingreídos, eh, muy merecidos, etc. Eh, los padres tienen mucha expectativa sobre ellos y al final se crían inseguros, se crían eh, que no quieren asumir ningún rol, ninguna responsabilidad pero al mismo tiempo tienen la prepotencia y la malcrianza del mayor, que todo lo mejor es para él, etcétera, etcétera. Y como no tienen un amiguito con quien compartir, con quien tienen que jugar, ni compartir los juguetes, ni compartir la ropa, ni a quien cuidar, eh, eh, ni a quien dar ejemplo, ni nada. Entonces esos niños se crían así, con mucha prepotencia. Y esa niña se crió así, fue una niña linda, una niña mimada, como te digo, es la única de sus padres, padres de clase media alta, pues entonces esa niña se crió de esa manera. Y los padres, posiblemente, eran así mismos, racistas, eran personas eh, con, con ciertas cualidades equio que, que se la transmitieron a ella, y, y ella era así. Entonces, ella también es víctima del sistema, ella no era quizá mala persona por proponérselo, un niño pequeño. No creo que se proponga ser mala persona, sino que sin darse cuenta lo es. Espero que de adulta haya podido al final recapacitar y cambiar el ritmo y el trayecto de su vida. Pero el asunto es que ese tipo de personas yo no la quiero en mi vida. Y me tuve que dar cuenta muy temprana edad, porque te estoy diciendo que ese episodio, con esa amiguita que yo tenía, que ya me quería prohibir que me juntara con ella, yo tenía algunos 8 o 9 años, no pasaba de ahí. Entonces desde tan pequeña edad tuve que aprender a ver ese tipo de personas que eran intolerantes con otra persona simplemente por el color de su piel. Eso a mí me chocaba mucho. Yo no lo veía normal y cada día lo veo menos normal. Y eso que en ese entonces no hay muchas cosas con las que estamos enfrentándonos ahora que no existían. Pero aún así hay otras que siempre han existido, como el caso del racismo. Y ella hablaba, como te digo, hablaba mentiras, me ocultaba cosas, cuestionaba mi mi, mi amor hacia ella porque yo hiciera o no hiciera cosas por ella, porque arriesgara, me arriesgara, porque, eh, qué sé yo, porque diera más de lo que, de lo, o sea, diera más de lo que se supone que tenía que dar, o sea, como que eran cosas absurdas porque ella quería todo lo mejor para ella, toda la atención para ella, que todos los juegos fueran para ella, que las mejores cosas fueran para ella, eso ella quería ser muy posesiva con todo, entonces eso le llevó a tener la vida que tiene que tuvo, no sé si la tiene, y le llevó a que yo me tuviera que alejar de ella, o sea porque al final yo no aguanté el ritmo que ella tenía, y qué bueno que me fui, y yo me imagino que en esos tiempos de adolescencia, que fueron mis años más difíciles, desde los 14 hasta los 17, estando con una persona así como ella, tan tóxica y tan mala influencia, quién sabe lo que yo hubiera caído, quizá yo hubiera caído, eh, y si ella, por ejemplo, si ella llegó a caer en algún vicio, yo quizá, quién sabe, si hubiera caído en un vicio junto con ella, ella me hubiera envuelto de cigarrillo, de alcohol, qué sé yo, de otra cosa, o, o, o hubiera dejado esa inocencia que tenía y hubiera empezado a experimentar eh, con chicos y cosas antes de una edad que yo estuviera que yo eh, eh, preparada para eso. Porque ella ella me llevaba ya a la milla en eso. Entonces, como te digo, era una persona que estaba muy adelantada a mi edad y lo que podía era a mal influenciarme. Y yo me supe alejar a tiempo. Y gracias a Dios yo pude tener mi adolescencia tranquila, mi adolescencia inocente. Y pude, bueno, no, no tuve novia en la adolescencia. Eh, y pude, qué sé yo, eh, vivir mi etapa sin presión. O sea al ritmo de las cosas que yo quería hacer y como podía y como entendía. Y son, son pocas ya las mujeres que pueden decir eso, que tienen una adolescencia así, que no, el, que no se sienten presionadas a hacer las cosas que la sociedad le impone y que, y que pueden disfrutar ese tiempo sin tener que, que vivir ese tipo de relaciones. O sea, porque no es lo mismo vivir la adolescencia eh, sin tener ninguna pareja, y tú dedícate a vivir tu etapa que teniendo pareja. Yo imagino que teniendo pareja debe ser explosivo el asunto. Porque sin tener pareja es fuerte. Uno se deprime, uno se cuestiona como persona, se infravalora. Eh, si te hacen bullying en la escuela, sufre mucho. Entonces entiendo que con, con un noviecito, con una pareja, es como el triple depresión, entiendo yo. Con, porque los... Eh, los noviecitos empiezan a exigirles pruebas de amor a las niñas. Eh, tú te empiezas a cuestionar de qué tu valor como persona es dependiendo del tipo de novio que tenga, de qué tan lindo sea o de qué tan talentoso o la amiguita envidiosa te lo quiere quitar, te lo quiere, te lo quiere tumbar y entonces eso le crea una inseguridad, le crea celos. ¿Quién sabe? Gracias a Dios yo no lidié con todo eso, que eso sería demasiado para mi plato. Claro, me pasé la adolescencia entera anhelando una relación así. Pero no la llegué a tener, sino no más allá de, 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 de este tipo de, de amores platónicos, pero no llegué a tenerla así como que es real. Y al final fue mejor para mí, <ríe> por mucho. Pero el asunto es, terminando ya, porque tengo que publicar el episodio. Y ya, mira, ya van 30 minutos. Eh, y me, me emocioné con la historia quería ya para concluir decirte que tienes que alejarte de esas personas tóxicas como el caso que me pasó a mí, o sea eh, si tú ves una persona que te está dando banderas rojas, en el caso mío yo estaba muy pequeña, se puede justificar que durara más tiempo pero yo una persona adolescente o adulta ya sabe, de, se va dando cuenta entonces si tú ves esas banderas rojas como la que me mostró mi ex amiga eh esa poca tolerancia, ese querer controlarte, ese cuestionar los amigos con los que tú estás porque no son como ella quiere. Eso de ocultarte cosas, de hablarte mentiras, de chismear sobre ti, por ejemplo. Yo en mi caso no sé si chismeó, pero me imagino que lo habrá hecho. Eh, pero no tengo certeza que lo haya hecho. Eso de que, de que cuestiona el valor que tú le das a ella como amiga porque tú no te sacrificas como ella quiere o porque tú no le das lo que ella quiere. Eh, tantas cosas, o sea, hay amigos que son tóxicos y que en verdad no son tus amigos, sino que quieren tomar ventaja sobre ti y me ha pasado varias veces en la vida, o sea, que al final la del problema era yo, la de la baja autoestima era yo, porque me ha pasado varias veces en la vida de personas que han querido tomar ventaja y yo se lo he permitido porque no sabía poner límites, entonces... De eso se trata, de poner límites saludables y de ver esas banderas rojas, esas red flats, que cuando la vida te las pone, ya sea con una pareja o, un, o una persona que, con la que estés saliendo, que no sea tu pareja, o con un amigo o amiga, que tú vayas diciendo, no, no espérate, esto está raro, me está poniendo banderas rojas esto, ¿qué es lo que pasa? Y poder tener la madurez de hacer como hice yo, hablar con mi amiga de ese entonces, decirle las cosas como son, y al final... Aunque al final me alejé y no le conté por qué me alejé. Pero sí la enfrenté y sí le dije lo que pensaba y la cuestioné. Entonces, pero con respeto. O sea, que tú también tienes que tener la valentía de sentarte con esa persona y hablar con ella. Poner los puntos sobre la silla las cartas en la mesa. Y al final decidir qué van a hacer. Y si tú no ves un progreso en esa persona, un cambio. Que es algo que va en contra de tus valores, por ejemplo pues al final vas a tener que salir de ahí, como salí yo y, y me siento bien de haber salido, porque quién sabe, las cosas que quizás yo hubiera hecho que no hubiera querido hacer, por, con, con tal de llenar las expectativas de esa amiga, que al final no es una amiga, porque si fuera tan amiga, pues no me hubiera eh, querido obligar a que yo no interactuara con otras personas, no hubiera sido tan celosa, tan posesiva y no hubiera tenido tan malas intenciones, o sea que no era una verdadera amiga, no todo el que tiene etiquetas de amigo realmente es amigo. Ni el que dice llamarse tu amigo lo es. Y la vida me lo ha demostrado varias veces. Y de esas personas me he tenido que alejar. Porque realmente no son mis amigos. Sino que son personas que han tomado provecho. Pero no han sido mis amigos. Y hay de todo en la vida. Y hay otras que sí han sido excelentes amigos para mí. Así que así es. Hay que coger y dejar y aprender. Y ir tomando experiencia. Si tú ves esas banderas rojas, sal corriendo de ahí. Primero tú hablas con la persona, ¿verdad? No te vayas como cobarde. Pero si tú ves que las cosas no mejoran y al contrario se ponen peor y al final no hay cómo ponerse de acuerdo, sal de ahí porque al final, créeme, van a aparecer nuevas personas más acordes a ti, más acordes a tu nivel de vibración. No te vas a quedar solo en el mundo. Hay más de 7 mil millones de personas y no te vas a quedar solo. Se van a ir algunas, pero van a venir otras mejor, y de mucho más calidad, créeme. Nos vemos mañana, seguro que sí. Un fuerte abrazo.